0: Ja, ich habe das Vorrecht, weiter wieder in den Psalmen weiterzugehen. Es ist eigentlich gut, dass wir nicht jede Woche Psalme hören. Nicht, dass sie nicht gut sind, aber die Psalme, die ich in den letzten Monaten predigen durfte, haben alle was mit Gericht zu tun. Und ich glaube, wenn wir jedes Woche daran erinnert werden, dass Gott ein gerechter Gott ist, der auch die Ungerechten richtet, aber auch die Gerechten äh, leitet, dann werden wir oft... ähm, kann das eine ziemlich belastende Predigt werden, wenn man das Tag ein, Tag aushört, ohne den Ausgleich zu haben. Aber mein Ziel ist es heute Morgen, ist es, uns aufzuzeigen, dass wir auf einem absolut soliden Fundament stehen und dass kein Mensch, keine Macht, keine Philosophie dieser Welt dieses Fundament, unser Glauben an Gott, verrücken kann. Nichts kann dem entgegenwirken. Weil dieser Glaube an den Gott der Bibel so solide ist, brauchen wir uns nicht um unser Leben wirklich sorgen. Wir brauchen keine Angst haben, wenn wir uns auf Gottes Versprechen vom ganzen Herzen allerdings verlassen. Über uns wird in der Schrift gesagt, dass die Welt unserer nicht wert ist, solange wir im Glauben vorangehen. Wir hingegen müssen unbeehrt auf Gott verharren und uns nicht einreden lassen von einer, von einer Welt, die Gott nicht kennt und womöglich die Kontrolle über die Geschehnisse dieser Welt verloren hat. Wir müssen nicht Angst haben davor, dass irgendwas daneben geht, nur weil die Welt nicht das tut, was Gott sagt. Gott hat absolute Kontrolle, egal was passiert, über alles, was auf der Welt passiert. Es geht eben nach seinem Plan, auch wenn wir meinen, dass der Plan, wir verstehen ihn vielleicht nicht zu jedem Zeitpunkt, aber es läuft alles nach Plan. Was wir jetzt erleben in der Welt, ist das, was Gott sogar schon vorhergesagt hat. Vieles dieser Dinge, die wir heute erleben und sehen um uns herum, auch wenn sie uns vielleicht manchmal fragwürdig erscheinen oder wir Fragen haben dazu, Gott hat einen Plan und er weiß es. David selber zu seiner Zeit hat schon das klar und deutlich erkannt, auch wenn er manchmal Fragen stellte an diese Situation, in der er sich befand, befand, äh, befanden hat. Und wir wollen jetzt heute Psalm Nummer 11 lesen, gemeinsam lesen. Und lasst, schlag dazu die Bibel auf und lasst uns den Text lesen. Und ich lese aus der Schlachterübersetzung, also Psalm 11, dem Vorsänger von David, bei den Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Wie sagt ihr denn zu meiner Seele, flieh wie ein Vogel auf einen Berg? Denn siehe, die Gottlosen spannen ihre Bogen, sie haben ihre Pfeile auf die Sehne gelegt, um den Verborgenen auf die zu schießen, welche aufrichtigen Herzens sind. Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen spähen, sein Blick prüft die Menschenkinder. Der Herr prüft die Gerechten, aber die Gottlosen und denen die Frevel lieben, hasst seine Seele. Er lässt Schlingen regnen. Über die gottlosen Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Denn der Herr ist gerecht. Er liebt die Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. David spricht bereits zu seiner Zeit davon, dass er unter Unterdrückung und Verfolgung durch Gottlose äh, verfolgt wird und von Gottlosen verfolgt wird. Das gleiche erleben wir und sehen wir aber auch, dass es auch zu unserer Zeit noch ist. Gottlose werden uns verfolgen. Gottlose werden das Leben der Gottesfürchtigen schwer machen. Aber wie gesagt, das ist nicht das Ende, sondern das ist das verheißene Weg eines Nachfolgers Jesu, dass wir verfolgt werden. Wenn Jesus gelitten hat, was wir im Neuen Testament lesen, wenn er gelitten hat als Gerechter für die Ungerechten, warum? sollten wir nicht leiden, die Ungerechten, die es verdient haben. Aber was ist, wenn tatsächlich etwas kommt, etwas auf uns zukommt, wie bei David hier in diesem Psalm, wie er sagt, bei dem Herrn habe ich Zufrucht gefunden, das ist seine Gewissheit, aber dann im nächsten Moment sagt er, was sagt ihr denn zu meiner Seele, flieht wie ein Vogel auf einen Berge, auf eure Berge. Auf einmal wird ihnen gesagt, ein Rat gegeben, ein falscher Rat gegeben, ein böser Rat gegeben, er soll fliehen. Aber das ist genau, was die Welt erwartet von uns. Sie erwartet von uns, dass sie uns etwas äh, in, vormachen kann und uns von unserem Weg abbringen kann und wir auf sie hören und in die Verdammnis gehen. Bei David sagt er, er flieht, er flieht von dem Berg. Beziehungsweise, er soll auf sein ihre Berge fliehen und danach sagt er, denn siehe die Gottlosen spannen ihren Bogen. Er weiß schon, dass dahinter eine Hinterlist ist. Doch wir finden so eine ähnliche, schon eine Warnung auch im Neuen Testament, die uns auch betrifft. Auch wenn wir jetzt vom Alten Testament, wenn wir sehen, was was David zu damaliger Zeit gesagt hat und über das Leben, was er was er erlebt hat, Verfolgung, die er miterlebt hat und die er tagtäglich fast zu der Zeit, wo, das, wo der Psalm geschrieben ist, erleben musste, kann man oft in den Gedanken kommen, dass wir sowas nicht erleben müssen. Aber heute sagt Paulus selbst in 2. Timotheus ein Pastoralbrief, sagt er Ähnliches. Schlacht mal auf 2. Timotheus 2. Wir wollen nur den Text kurz durchgehen, um zu sehen, was Paulus zu Timotheus sagt, und er hat eine sehr ähnliche Erwartung, beziehungsweise eine sehr ähnliche Klarstellung an Timotheus, wo er deutlich macht, dass selbst er auch damit rechnen muss, dass er Verfolgung erleidet, beziehungsweise dass er einen Widerstand haben wird als Gläubiger. Gleich im ersten Abschnitt in Vers 3 angefangen, ersten Kapitel 1, sagt Paulus zu Timotheus, ich danke Gott, dem ich vor den Vorfahren her mit einem, mit einem gewissen diene, mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke, in deinem Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll verlangen, dich zu sehen, da ich in mich an deine Tränen erinnere, damit ich mit Freuden erfüllt werde. da. Bei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Mutter Lois und in deiner Mutter Junike gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Auch hier erinnert Paulus Timotheus daran, dass er an einen ungeheuchelten Glauben festhalten soll, dass er festhalten soll an dem, was er weiß und keine Angst haben soll. Mit anderen Worten, er vermutet und Paulus sieht selber in Timotheus, dass er Angst hat. Er lebt in einer Zeit, in der er verfolgt ist. Und das wird auch begründet in den folgenden Versen. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, an die Gnadengaben Gottes, sagt er, wieder aufzufachen, anzufachen, die durch die Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Auch hier hat Paulus Timotheus daran erinnert, was er in Gott hat und dass er daran erinnert werden soll. David in Psalm 11 erinnert sich selber daran. Er wird aufgefordert und ähm, er wird aufgefordert von seinen Freunden, wird ein, kriegt er einen falschen Rat, nimmt ihn nicht an und erinnert sich an Gottes Zuversicht, an Gottes Treue. Und so sagt er denn in Vers 11 im ersten Kapitel, im zweiten Timotheus, sagt er weiter, sagt Paulus weiter, so schäme dich nun nicht deines Zeugnisses vor unserem Herrn auch nicht meinetwillen, meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Paulus hat eben angenommen, selbst für für Timotheus, dass er einen Leidensweg vor ihm hat, für das Evangelium. Und das geht durch den ganzen Timotheusbrief durch und erinnert ihn dann, dass es keine einfachen Zeiten sein werden, er sagt in Kapitel 2, Vers 3, ein Kapitel weiter, sagt er, du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tue, verstricke sich nicht in die Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Auch hier wird er darauf aufmerksam gemacht, du sollst festhalten an den Dingen, Konzentriere dich auf das, was Gott dir gegeben hat ein paar Verse weiter wird er da wird daran erinnert, dass er treu ist sein in seiner Arbeit. Und denn in Vers 8 sagt er noch mal in Kapitel 2, halte im Gedächtnis Jesus Christus aus den Samen Davids, der aus den Toten auferstanden ist, nach meinem Evangelium in diesem Dienst im Leiden erdulde sogar Ketten wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. Darum ertrage ich alles standhaft, um der auserwählten Willen, damit auch sie Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist mit mit ewiger Herrlichkeit. Eine Stelle nach der anderen zeigt deutlich, dass das Evangelium Kosten bedeutet, etwas kostet und Leid bedeutet. Leid für Timotheus. Und er geht so, so weit, dass er warnt vor den Endzeiten, vor der letzten Zeit, dass Zeiten kommen werden, wo äh, sie Verfolgung erleiden, wo die Menschen sich nicht danach richten, was was, äh, du denen sagen möchtest von der Schrift her, sondern sie werden sich die Lehrer holen, die etwas sagen, was sie glauben möchten. Du bist mein Nachfolger in der Lehre, sagt er in Kapitel 3, in Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Standhaftigkeit, in Ausharren, in der Verfolgung in dem, in, und in den Leiden, wie sie mir in Antiochien, in Iconium, in Lystra widerfahren sind. Und er warnt, und, und warnt ihn darauf hin, auf viele dieser Dinge. Und das ist genau, was wir sehen, wovon wo David hier spricht. Er spricht von einer Welt, in der er lebt, die konfrontativ ist, die gegen ihn ist, die, die gegen die Gerechten ist und die scheinbar von den Gottlosen kontrolliert wird. Die scheinbar von den Gottlosen total kontrolliert wird. Er hat das schon an mehreren Stellen gesagt. In Vers, in anderen Kapiteln hat er immer wieder davon gesprochen, dass der Übermut der Gottlosen da ist dass die Gottlosen über ihn lästern, über Gott lästern, dass die Gottlosen nur Böses im Sinn haben, dass die Gottlosen äh, wirklich äh, ihn hintertrachten, nach seinem Leben trachten, Gott ähm, ein, ein, ein falsches Licht darstellen. Und dann kommt David zurück und erinnert sich eben gleich am Anfang bei dem Herrn aber, habe ich Zuflucht gefunden. Das ist seine Erinnerung, das ist sein Halt, das ist da, wo er fest dran festhält. Aber zur gleichen Zeit sieht er eben, dass da die Hinterlist der Gottlosen ist, die ihn ans Leben wollen. Aber Gott ist eben größer, Gott ist eben größer und in Psalm 2, Vers 4 sagt es, dass der Himmel, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Über die, die an sein Leben ran wollen. Habakkuk sagt, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Herde. Er wird erinnert an die Macht Gottes, an seine Souveränität, dass Gott wirklich alles unter Kontrolle hat. Und in Jesaja 66 Vers 1 und 2 eine andere Stelle, die uns deutlich macht, wer Gott ist, so spricht der Herr, der Himmel, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Schemel für die Füße, für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Denn dies alles hat meine Hand gemacht und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zertritt vor meinem Wort. Der zittert, Entschuldigung, der zittert vor meinem Wort. Und so kommen wir zu diesem Psalm 11 und werden daran erinnert, dass Gott ein Gott ist, der allmächtig ist, der souverän ist, ein Gott, der absolut überlegen ist. Und dieser Text, den können wir aufteilen, den Psalmen können wir aufteilen in vier Abschnitte. Den ersten Abschnitt, Vers 1, ein übler Rat. Zweiter Abschnitt, Vers 2 und 3, eine üble Lage, in der wir uns befinden. Dritter Abschnitt, die gute Antwort, Vers 4 und 5. Und am Ende gibt es sogar ein Happy End mit der gute Ausgang. David sagt bei dem Herrn, habe ich Zuflucht gefunden. Wie sagt ihr denn zu meiner Seele, flieh wie ein Vogel auf den, euren Berg? David erhält eben diesen bösen Rat, den falschen Rat. Sie versuchen ihm in Wirklichkeit einen Rat zu geben, der ihn in Gefahr bringt, der ihn in einen Hinterhalt, in einen Hinterhalt führen soll, wo er umgebracht werden soll von den Gottlosen. Sie haben keine Rücksicht, überhaupt keine Rücksicht. Und in Vers 3 und 4 wird die üble Lage noch deutlicher gezeigt. Denn siehe, die Gottlosen spannen ihren Bogen, sie haben ihre Pfeile auf, das, auf die Sehne gelegt, um, die verborgen, um in Verborgen auf, sich, auf die zu schießen, welche aufrichtigen Herzens sind. Und dann die Frage, wenn die Grundfesten eingerissen werden. Was soll der Gerechte tun? Wenn wir diesen Vers lesen, dann denken wir, das ist ja alles aussichtslos. Es ist alles aussichtslos. Im Verborgenen gehen sie auf die Gerechten los. Und es scheint so, es scheint so, als wenn da keine Sicherheit ist. Und ist das nicht so genauso mit unserem Leben? Es scheint so, wir leben in einer Welt, wo Gerechtigkeit nicht mehr für Recht gesehen wird, weil Ungerechtigkeit für Recht gesehen wird, wo das Urteil nicht mehr gefällt ist nach dem, was die Bibel sagt, in gewisser Weise, wo Wahrheit absolute Wahrheit ist, sondern die Wahrheit ist situationsbedingt. Was immer, wer entscheidet zu einer bestimmten Zeit, das ist richtig. Jeder kann tun und lassen, was er möchte im Grunde genommen. Und in solcher Lage befindet sich David, Aber David versteht und stellt die Frage natürlich, wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte dann tun? Was soll der Gerechte dann tun? Und das ist eine eine der wichtigsten Fragen. Was ist, wenn das Fundament wackelt? Wenn es nicht mehr sicher ist, wo wo wir uns befinden? Wenn die Gläubigen keine Sicherheit mehr haben? Wir können an ganz viele Situationen im Moment denken, wo Gläubige keine Sicherheit mehr haben, in den ganzen Ländern, islamischen, muslimischen Ländern, da ist es, werden die Christen verfolgt, aber das nicht nur da, sondern in vielen anderen Ländern werden sie anders behandelt als der Rest. Werden sie anders behandelt als der Rest. Aber es ist wirklich eine rhetorische Frage, die David im nächsten Vers beantwortet. Ja, das Fundament wackelt, es scheint zu wackeln, es scheint nicht fest zu sein. Aber David guckt, geht weiter. David blickt, geht in die Richtung Gottes und versteht, ja, es mag sein, dass wir denken, unsere Grundfeste wackeln, aber auf der anderen Seite können wir zu Gott sehen und wissen, dass er absolut souverän und allmächtig ist. Lass mich uns einfach mal eine Frage stellen. Was ist denn unsere Reaktion, wenn Stürme auf uns zukommen? Erinnern wir uns, dass Gott souverän ist? Erinnern wir uns daran, dass wir das, was wir vorhin gerade auch gesungen haben und über das Evangelium gehört haben, dass wir errettet sind, dass wir in Jesus Gerechtigkeit haben? Erinnern wir uns daran? Oder kommen wir ins Wanken? Machen die physischen äußeren Sachen uns so wackelig bzw bringen uns so viel Angst ein, dass wir nicht mehr wissen, was wir tun. Und interessant ist auch hier, dass David nicht gesagt hat, dass die Aufrichtigkeit dieser Menschen etwas ist von ihrem Verhalten her, sondern die Aufrichtigkeit kommt vom Herzen. Denn welche aufrichtigen Herzens sind, das bedeutet, Gott weiß, was in seinem Herzen sind. Ein paar Verse weiter wird er darauf ganz konkret eingehen. Gott ist nicht ein Gott, der nur das Äußere sieht, dass wir sonntags im Gottesdienst gehen. Das ist nicht, was ihn interessiert. Es interessiert ihn vielmehr, wie unser Herz ist, während wir im Gottesdienst sind, worauf unser Herz gerichtet ist. Also was ist, wenn die Stürme kommen? Was ist, wenn das Fundament wackelt, anscheinend wackelt? Was ist, wenn, wo ist unsere Sicherheit? Wo kriegen wir unsere Sicherheit her? Gehen wir zurück zur Bibel? Suchen wir da unsere Sicherheit? Rufen wir Gott im Gebet an? Folgst du deinem Herrn Jesus Christus, egal was die Welt uns sagt? Und da ist die Frage, und das scheinen einfach allgemeine Fragen zu sein, die man immer wieder hört unter Christen. Aber Tatsache ist, was machst du denn, wenn mal sowas passiert? Was ist denn das Erste, was du machst, nachdem du einen Unfall hattest? Was ist denn das Erste, was du machst, nachdem du das er- wenn du hörst, dass du eine Krankheit hast, die nicht so einfach zu überwinden ist? Wo gehst du hin? Ein Freund von mir, wir waren damals an, an dem Erdbeben äh, in Los Angeles, in 93 oder 94 Januar war das, und er hat mir erzählt, dass er das Erste gemacht hat, nach dem Erdbeben ist, ist erst aus dem Haus gelaufen und hat sein Leben gerettet, während seine Familie in der Wohnung war mit seiner Frau, mit seinen Kindern. Und er war so schockiert über sein Verhalten und seine Reaktion, die verständlich ist auf einer Seite, aber auf der anderen Seite nicht. Als Christ würdest du Gott vertrauen und würdest du da bleiben und würdest dich um die Leute kümmern, die dir am Herzen liegen. Er war schockiert darüber. Er sagt, er hat sein Glaubensleben in Frage gestellt. Folgst du deinem Herrn? Lass mich konkreter werden. Was ist, wenn du nicht den Arbeitsplatz bekommst, weil du ein Christ bist? Wenn du offensichtlich benachteiligt wirst, wo gehst du damit hin? Was machst du? Würdest du an den Gedanken haben, ich werde sofort zu Gericht gehen? Ich werde sofort der Gewerkschaft oder weiß ich was melden? Oder akzeptierst du, dass du in dieser Zeit für deinen Glauben leiden wirst, ich sage nicht, dass wir nicht Gerechtigkeit haben dürfen und wir ein gerechtssinn haben sollten. Aber die Frage ist, was ist wichtiger? Was ist, wenn dein Kind in der Schule benachteiligt wird, weil er sich als Christ bekennt? Was ist, wenn deine eigene Familie dich ablehnt, weil du ein, Christ, weil du ein, ein Nachfolger Christo, Christi bist? Wie ist das, wenn, wir, wenn es um unser Leben geht? Wie reagieren wir? Was machen wir? Wo laufen wir hin? in in der Not. David gibt eine ganz klare Antwort. In Vers 4 sagt er, der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen spähen, sein Blick prüft die Menschenkinder. Er erinnert sich in dem Moment, wo er einen falschen Rat kriegt, bekommt und die Lage erkennt, dass die Leute, die um ihn rum sind, ihn umbringen wollen, ihn aus, aus dem Hinterhalt umbringen wollen, erinnert er sich daran, ich muss meinen Blick auf den Herrn richten, auf Gott richten. Und dann erinnert er sich, dass der Herr nicht ein Herr dieser Erde ist in dem Sinne, dass das, was hier auf der Erde im Moment passiert, das ist in den Händen des Feindes, aber er hat trotzdem noch die Kontrolle. Er sitzt er thront im Himmel. Er ist, Gott hat absolute Kontrolle über alles, was geschieht. Er weiß, was passiert. Und er spät über seinen Blick prüft die Menschenkinder. Und was bedeutet, wenn Gott die Menschenkinder prüft? Ist das, dass er wissen will, wie alt sie sind? Dass er wissen will, wie gut es ihnen geht? Was wir Kleidung tragen? Nee, absolut nicht. Das ist alles nebensächlich. Er hat uns gemacht. Er hat alles gemacht in uns. Psalm 139, er hat uns gemacht, bevor wir überhaupt ein Gedanke waren teilweise. Wir wüssten, er hat sogar unsere, die Werke, in denen wir wandeln sollen, Epheser 2, Vers 10 vorherbestimmt gemacht, damit wir in ihn gehen sollen. Er weiß alles über uns. Er kennt unser Herz. Er weiß, wie wir denken, wie wir fühlen, was das Richtige für, ist, für uns ist, was das Beste ist, wie viel Zucht wir brauchen, damit wir dahin gelangen, wo er uns haben will. Gott ist nicht ein Gott, der nur das Äußere sieht. Er hat uns gemacht. Wir sind seine Schöpfung. Wüsste er nicht, was am besten für uns ist? Und wenn es heißt, er sieht auf uns, er späht auf uns, jetzt weiß er, wer hier sitzt. Dann ist es genau das. Und daran erinnert sich David. Und David hat, das ist die beste Erinnerung, die du haben kannst. Wir können in den schlimmsten Zuständen unseres Lebens sein. Und Jeder von uns wird und hat solche Umstände erlebt, aber wir können trotzdem absoluten Frieden, absolute Freude in Jesus Christus haben und in Gott, weil er uns kennt. Er prüft und dann sagt er in Vers 5, der Herr prüft die Gerechten, aber die Gottlosen und und, und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Also die eindeutige Antwort auf die Bedrohung der Gottlosen gegenüber der Gerechten ist, dass Gott erhaben ist und im Himmel thront. Das ist für David klar gewesen. Er ist einfach erhaben, er thront im Himmel. Ich kann ihm absolut vertrauen. Es gibt eben keine Bedrohung, die an der Tatsache etwas ändern würde, dass der Gerechte sich auf Gott verlassen könnte. Wir können uns total auf Gott verlassen. Wir können mit Zuversicht auf diese Verheißung hin, auf Gott schauen. Er wird uns halten. Gott ist souverän, er ist erhaben über jegliche Gefahr dieser Welt. Nichts, gar nichts. Egal, was im Iran los ist, egal, was in dem Irak los ist, egal, was in Syrien los ist, egal, was irgendwo los ist, auch für die Christen dort, sie können mit einem Blick auf Jesus schauen, auf Gott schauen und wissen, er ist erhaben, er weiß jede Situation und in ihm können wir uns geborgen fühlen. Einige Stellen, die deutlich darauf hinweisen, finden wir im Neuen Testament im Hebräerbrief. Hebräer 11, Vers 9 und 10 steht, äh, spricht es über Abraham. Durch Glauben hielt er Abraham sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob um Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Gottes Grundfeste hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Dieser, dieser Stelle geht noch einen Schritt weiter. Sie verweist darauf hin, dass unsere Hoffnung nicht hier auf Erden ist, sondern unsere Hoffnung auf, auf die himmlischen Dinge sind. Hebräer 12, Vers 27 und 29 schreibt er, diesen, dies noch einmal, noch einmal bedeutet darauf hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können, darum weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Lasst uns die Gnade an der Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Auch hier wird darauf hingewiesen, dass die Grundfesten, von der David in Psalm 11 spricht und der äh, der Schreiber des Hebräers darauf hindeutet, die sind unerschütterlich. Gottes Grundfesten, sein Reich ist unerschütterlich. Und in Vers in Hebräer 13, Vers 14 schreibt der, Hebräer, der Schreiber nochmal, er weist er darauf hin, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Er weist darauf hin, dass wir auf das zukünftige schauen. Dass wir auf das schauen, auf das himmlische, wie, Paul, wie David das hier tat, in Vers 4 und 5. Der Schreiber des Hebräerbriefs ist eben, absolut absolute Zuversicht, dass egal was ist, sein Blick ist auf Gott, dessen Fundamente nicht zerstört werden können. Auf der anderen Seite warnt David vor dem Gericht, dass die Gottlosen widerfahren wird. Hier steht eben auch, dass es nicht nur das eine ist, dass dass die Gerechten den Blick zum Himmel werfen oder auf Gott werfen, und ihre Sicherheit bekommen, aber zur gleichen Zeit, lesen wir in Vers 5, der Herr prüft die Gerechten, aber die Gottlosen und die, die, den Frevel lieben, hasst seine Seele, hasst seine Seele. Und das ist es, was auch der Hebräer Schreiber sagt, dass es, äh, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer und keiner möchte überhaupt mal sich überlegen, was das bedeutet, in ein verzehrendes Feuer hinein zu gelangen von Gott der richten Wert, der alles erkennt, der alles läutert, alles sehen wird. Also auf der einen Seite warnt David auch vor dem Gericht der Gottlosen, was ihnen widerfahren wird. Denn Gott ist ein gerechter Gott und Gott wird die Gottlosen richten, wie er es einst auch mit Sodom und Gomorra getan hat. Wie einst er das auch mit Sodom und Gomorra getan hat. Er sagt, er lässt Schlingen regnen und die Gottlosen in Vers 6, Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Und hier verweist David auf die Situation damals mit Sodom und Gomorrah. Er warnt, er warnt davor, dass Gott richten wird. Gott wird nicht diese Dinge übersehen. Immer wieder. Offenbart uns Gottes Wort, dass Gott die Gottlosen richten wird. Es soll den Gottlosen eine Warnung also sein und uns eine Hoffnung geben, dass Gott gerecht ist und jede Ungerechtigkeit der Gottlosen richten wird. Das ist auf der einen Seite, wie gesagt, für uns eine eine Hoffnung, dass irgendwann mal Gerechtigkeit dort sein wird, aber gleichzeitig ist es natürlich auch die Warnung für die, die Gott nicht kennen. Davids Bezug hier eben hier zu Sodom und Gomorra. Und ich möchte die Bibelstelle lesen aus Johannes 1. Mose 19, Vers 24 und 25. Und das ist eine direkte Anspielung darauf von David. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte. Und was auf den Erdboden gewachsen war, aufgrund ihres Ihres unzüchtigen und Gottes äh, ja, Gott entgegen ein ein Leben, das gegen Gott war, daraufhin wurden sie gerichtet. Erstaunlich ist, dass das ja schon, dass genau das vorhergesagt worden ist, dass diese Dinge passieren werden und auch David hier darauf hinweist, dass Gott richten wird, er wird so richten, er wird das nicht, das war zwar nur einmal geschehen, im Beispiel von Sodom und Gomorra, aber er sagt, er warnt die Gottlosen, diese Dinge können wiederkommen. Diese Dinge sind nicht einzigartig. In, Jud, in Judas Vers 7 wird nochmal auf diese Stelle Bezug genommen und ihr könnt das ruhig aufschlagen. Judas Vers 7 oh nochmal auf diese Stelle verwiesen wird, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und danach anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Also das war ein warnendes Beispiel nur. Es war nur das warnte Beispiel und darauf nimmt David Bezug hier in seinem Psalm. Er sagt, wir wurden davon gewarnt und Judas warnt nochmal davon und sagt, passt auf, das ist uns gegeben worden, damit wir verstehen, es gibt ein Gericht über die Ungerechten. Gott ist ja, er ist ein gnädiger Gott und offenbart uns sogar vorher, dass es ein Gericht geben wird. Aber Wir sind trotzdem, sollen wir uns wahren lassen und nicht denken, dass es, ach, das passiert nicht. Es hat ja so lange Zeit, war das ja alles in Ordnung bisher. Wieso sollte das nochmal geschehen? Wieso sollte Gott sowas nochmal tun? Es läuft doch alles nach Plan, so wie wir uns das vorgestellt haben. Die Politiker regieren, Reichtum existiert, jeder von uns hat, was wir brauchen. Warum sollte das jemals anders werden? Petrus warnt davor und sagt genau das gleiche. Er sagt, so denken die Menschen immer wieder. Sie denken immer wieder so. Sie denken immer, dass sie nichts ihnen passieren könnte. Alles wird in Ordnung sein. Alles wird in Ordnung sein. In 2. Petrus 2, Vers 4 bis 11 schreibt er folgendes, denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie die Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, sondern sie in Fesseln der Finsternis in Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als als Acht bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte und aus der Städte Sodom und Gomorra einäscherte und so zum Untergang verurteilte, womit er sie sie die künftigen Gottlosen zu warnenden Beispiel setzte, während er den gerechten Lot herausrettete, der auch der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war, denn dadurch, dass er es mit Ansehen und mit Anhören musste, quälte der Gerechte, der unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren grenzen-, grenzen oder gesetzlosen Werken. So weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, sagt er. Die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Das gilt besonders für die, welche in, unserer, in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen und die Herrscher, Herrschergewalt verachten, verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern. Hier warnt Petrus davor und sagt, Menschen lästern darüber, mächtige lästern darüber. Sie wissen gar nicht, mit wem sie das zu tun haben. Es ist ein gerechter Gott und er wird richten. Und darauf verlässt sich David hier auch in diesem Psalm. Er ist einer, der erhasst diejenigen, die Frevel lieben, die das Böse lieben, die sich dem Bösen hingezogen fühlen. Vielleicht, weil sie dadurch Profit machen. Wer weiß. Egal, was es ist, er hasst sie. Und er wird sie richten. Ihr Becher ist es eben, dass sie gerichtet werden. Aber im letzten Vers dieses Verses schreibt David dann die andere Seite, die der Gerechten. Denn der Herr ist gerecht. Er liebt die Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Er freut sich über die Aufrichtigen. Sie haben eine Zukunft. Und es ist absolut wahr, was David hier schreibt. Darauf soll alle unsere Hoffnung gegründet sein. Es ist eben ein, es ist tatsächlich ein Happy End. Allerdings ein Happy End mit einem hohen Preis, den wir zahlen müssen. Nämlich, dass wir jetzt, solange wir hier auf Erden sind, ihm treu sind und das Evangelium treu nachfolgen, beziehungsweise das Evangelium treu verkünden und leben. Es ist eben eine Zeit, wo, wie auch David deutlich gesehen hat, wo Anfechtungen da sein werden. Aber zur gleichen Zeit, dieses Bewusstsein, es wird eine Zukunft geben, eine Zukunft, die ein Happy End ist, die eine Hoffnung gibt, ein himmlisches Jerusalem. Wer die Schrift zu Ende gelesen hat, der weiß ganz genau, dass es ein himmlisches Jerusalem gibt, wo es eine Ewigkeit bei dem Herrn ist, wo wir in der Gegenwart Gottes sein dürfen. Und der Hebräerbrief, der Hebräer-Schreiber schreibt nochmal zu diesem in Bezug und mit dem Blick darauf. Auf all das, was er vorher gesagt hat, in Hebräer 11 wird über die Glaubenshelden gesprochen und in Hebräer 12 spricht er dann dafür, wo unser Blick darauf gerichtet sein soll. Und daran sollen wir uns auch ein Beispiel nehmen. Und ich möchte auch mit diesem Vers abschließen, aus Hebräer 12, Vers 1 bis 6. Und da schreibt der der Schreiber folgendes, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete, und dabei die Schande für nichts achtete. Und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achte doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis auf das Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhne spricht, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn, und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wärst. Denn wenn der Herr, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Ein unglaublich guter Ratschlag von dem Hebräer äh, den Schreiber des Hebräerbriefs da uns hier ans Herz liegt, unseren Blick auf Jesus Christus zu richten und daran erinnert zu werden, dass diese Zeit eine Zeit ist, wo wir gezüchtigt bzw. vorbereitet werden, auf die Zeit bei Gott zu sein, mit Gott zu sein und dass wir uns an die Dinge erinnern, die uns gesagt worden sind und die Jesus uns vorgemacht hat. Er hat den Lauf vollendet, er hat den Kampf vollbracht, er sitzt zur Rechten Gottes und er steht für uns ein, zur rechten Gottes. Lasst uns aufstehen und beten. Vater Gott, wir möchten dir danken, auch für den Psalm von David, wie der wieder so deutlich sagt und deutlich aufzeigt, Herr, dass du im Himmel thronst, dass dir nicht die Zügel entglitten sind in dieser Welt, dass all die Dinge, die wir sehen und um uns geschehen, auch wenn wir sie manchmal nicht verstehen, auch wenn oft die Gerechten leiden, wir doch wissen, dass du die Zukunft schon in der Hand hältst und du hast schon bestimmt, dass wir eines Tages mit dir in deiner Gegenwart sein werden und mit dir regieren werden, dass wir in dem himmlischen Jerusalem sein dürfen, Herr. Weil du uns gerecht gemacht hast durch das Blut deines Sohnes Jesus Christus und die, die die an ihn glauben, die sind bereits gerecht und geheiligt, aber die, die ihn ablehnen und nicht an ihn glauben, der Zorn Gottes ist auf ihn, wie du es auch gesagt hast. Und Wir bitten, dass du die Herzen öffnest eines jeden, der weiß oder erkennt, dass er dich noch nicht angenommen hat als den Herrn und Retter. In Jesu Namen. Amen.